0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören.
1: Taufgottesdienste gehören zu den absoluten Highlights. In meinem Jahreskalender, es gibt ja so einen Kirchenkalender, den haben wir dann nicht so regelmäßig äh, bei uns. Aber wenn eine Taufe dran ist, dann bin ich einfach happy, weil es nichts gibt, was, äh, was so begeisternd ist, wie Menschen, die zum Ausdruck bringen, dass sie diesem Jesus folgen wollen. Ähm, und deswegen ist Titel der, der Predigt heute Good News, Good News, parat für neue, gute Botschaft nicht nur für Gäste, nicht nur für Menschen, die vielleicht Gott noch gar nicht kennen, sondern eben auch für alte Hasen, wenn du schon gefühlte 50 oder 300 Jahre Christ bist, dann sollte etwas nie passieren, dass diese gute Botschaft irgendwie eine selbstverständliche Botschaft wird. So irgendwie so... Wir werden in alle Ewigkeit diese gute Botschaft entpacken und werden uns immer und immer darüber freuen. Also seid ihr ready? Dann starten wir. Einer der ersten Nachfolger von Jesus, der hieß Lukas und der war Arzt von Beruf. Und äh, der hat zwei sehr gut recherchierte Berichte geschrieben. Das eine, das ist heute bekannt als das Lukas-Evangelium. Das hat er an einen Menschen geschrieben, möglicherweise ein Anwalt. Und der wollte ihm einfach alle Dinge berichten, die Jesus getan und gesagt hat. Das Lukas-Evangelium. Dann hat er aber auch ein Teil 2 geschrieben. Das heißt die sogenannte Apostelgeschichte. Das war wie eine Art Fortsetzung. Und in der Apostelgeschichte wird davon berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, nachdem er auferstanden und in den Himmel aufgefahren war. Und zwar durch seinen Geist und durch seine Nachfolger jetzt vom Himmel aus wirkte. Das ist eigentlich so ein bisschen... Vielleicht nicht der richtige Begriff Apostelgeschichte. Im Englischen heißt es Acts, die Taten. Aber was eigentlich wichtiger ist, dass, dass Gott derjenige war, der immer noch gewirkt hat. Er hat jetzt nicht einfach dreieinhalb Jahre auf der Erde gewirkt und dann ist er in den Himmel und hat gesagt, so jetzt gebe ich den Stab euch, jetzt macht ihr mal irgendwie dahin, ich ruhe mich so lange aus. Sondern er hat immer noch gewirkt, zwar durch die Apostel, durch die ersten Nachfolger und durch seinen Geist. Und im ersten Teil, in den Evangelien, wer das schon mal gelesen hat, da, das quillt von außergewöhnlichen Ereignissen und Dingen. Und auch im zweiten Teil, in der Apostelgeschichte, gibt es sehr krasse Berichte. Und einen davon schauen wir uns heute näher an. Und er ist auch, den habe ich extra ausgesucht. Ihr werdet auch dann noch sehen, wenn wir den Text lesen, warum. Passend zum Thema heute. Ihr könnt hier mitlesen auf dem Beamer. In Apostelgeschichte 8 heißt es, Philippus, das war ein anderer Nachfolger von Jesus, der ganz frisch in der ersten Gemeinde dabei war. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Und er befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete... Man hat ihn weggeführt, wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus Bitte sag mir, von wem es hier die Rede spricht spricht der Prophet von sich selbst, oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde. Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide Philippus und der Äthiopier stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Und als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Es ist eine außergewöhnliche Story. Ich glaube, die meisten von uns, die würden hier zustimmen. Äh, was dieser... Wie dieser Mann zum Glauben gefunden hat, das war sehr außergewöhnlich. Das habe ich persönlich in dieser krassen Form noch nicht erlebt. Und ich bin mir auch sicher, dass das jetzt nicht die tägliche, normale Erfahrung von Philippus war. Ja, das hat, lesen wir einmal, dass er auch zum sehr übernatürliche Art und Weise wie Beam Me Up Scotty, dass er an einen anderen Ort hingebeamt wurde. Also es gab auch Zeiten, wo der ganz normal gelaufen ist. Ja, Philippus ist nicht bekannt davor, früher in der ersten Christenheit so, oh, ist Philippus wieder, Pff, Superman, und dann ist er wieder weg. Sondern der, hat auch, der ist auch mal ganz normal zu Fuß gegangen oder hat ein Pferd bemüht oder was auch immer. Ähm, warum hat es Lukas überhaupt aufgeschrieben? Warum ist so eine Story da drin? Ist es damit wir so etwas wehmütig heute 2000 Jahre zurückschauen und seufzen, oh, früher war alles einfach besser da war noch richtig was los. Nein, ich glaube, das ist nicht der Grund. Ich glaube, solche Berichte sollen unseren Glaubenshorizont auch heute noch erweitern, weil auch Gott heute noch auf so außergewöhnliche Weise wirken kann. Amen? Und ich glaube, es ist richtig. Wir dürfen mit übernatürlichem Wirken rechnen. Und es, ist nicht, es geht nicht darum, dass es irgendwie spektakulär immer besser ist. Aber Gott hat früher so gewirkt und hat durch die ganze Kirchengeschichte außergewöhnlich gewöhnlich gewirkt. Und das tut er auch heute noch, solange wir das Wort außergewöhnlich beachten. Außergewöhnlich heißt eben nicht gewöhnlich. Right? Wenn das Außergewöhnliche jede fünf Minuten passiert, ist es nicht mehr außergewöhnlich. Right? Hol ich recht habe. Und es wäre sicherlich falsch, das zu einer Norm zu machen und nur dann zum Beispiel mit anderen Menschen über Gott zu sprechen, wenn uns morgens ein Engel zum Frühstück erscheint. Ich glaube, wenn das so die Voraussetzung wäre, dann gäbe es heute nicht wahnsinnig viele Christen. Aber solche Berichte sollen uns ermutigen, dass Gottes Liebe jeden Menschen erreichen kann. Und auch wenn das aus menschlicher Sicht gesehen sehr unwahrscheinlich ist. Auch dieser Mann aus Äthiopien, dieser Schatzmeister, der sehr einflussreich war, das war ein sehr, ja eigentlich ein ungewöhnlicher Kandidat. Aus dem damaligen jüdischen Weltbild war das kein Kandidat, der wirklich Gott begegnet. In der Bibel erleben wir immer wieder, dass Gott bei strategisch wichtigen Weichenstellungen in außergewöhnlicher Weise gewirkt hat. Und dass dieser Mann Christ wurde, war so eine entscheidende Weichenstellung. Ein Kirchenvater aus dem zweiten Jahrhundert, der hieß Irenaeus, und der behauptet, dass dieser Äthiopier ein Missionar wurde und ein Leiter unter seinem Volk. Dass möglicherweise die koptische Kirche auf ihn zurückzuführen ist. Können wir uns vorstellen, warum Gott jetzt hier übernatürlich, außergewöhnlich etwas bewirkt hat, um diesen Mann genau zu treffen, damit der ausgesandt wird und dass das Evangelium dort in ein ganz neues Land hineinkommt. Gott hat hier die Mission eines Landes orchestriert und durch einen einfachen Mann, wie jetzt Philippus ausgeführt, der ihm gehorsam war. Und außerdem können wir bei außergewöhnlichen Wundern oder Begebenheiten Prinzipien erkennen, die auch bei dem gewöhnlichen Wirken Gottes gelten, nur nicht so spektakulär sind und meist verborgen sind. Ein Beispiel hier wäre das erste Wunder, das Jesus gewirkt hat. Das erste Wunder war, dass Jesus literweise Wasser in Wein verwandelt hat. Das ist cool. Das ist für alle Hochzeitsgäste, wo die Hochzeit eine Woche lang geht und am ersten Tag schon der Wein ausgeht. Und in einer damaligen Kultur diese Scham unglaublich groß ist. Können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Wir würden sagen, oh, geh doch zur Tanke oder trink Whisky. Oder was auch immer. Nee, würden wir nicht sagen. Nur... Aber in der damaligen Zeit war das eine absolute Schande, dass der Bräutigam wird, der nicht richtig Wein aufgefahren hat. Was macht Jesus? Er verwandelt Wasser in Wein in einem Moment. Was ist das Außergewöhnliche an diesem Wunder? Ist, dass es in kurzer Zeit passiert. In der Natur über längere Zeit findet dieses Wunder ständig statt. Aus Wasser wird Wein. Über eine Rebe. Okay? Und für uns... Für uns ist es total normal. Das sehen wir hier draußen, wenn wir rausgucken, da sind einfach Weinreben und so weiter. Äh, eigentlich der Hammer, eigentlich ein Wunder, was wir ständig vor Augen haben. Aber durch ein spektakuläres Wunder werden wir gewisse, bekommen wir gewisse Prinzipien offenbart, was sich eben auch in dem normalen Abläufen dieser Welt äh, gestaltet. Bei dem, was Philippus erlebt hat, wird deutlich, wie Gott und Mensch auf geniale Art und Weise zusammenwirken. Wenn es darum geht, die gute Botschaft weiterzugeben. Ich glaube, das ist eines der Prinzipien, die uns auch heute noch betreffen, die auch heute noch für uns wichtig sind. Gott wirkt hinter den Kulissen. Er zieht die Fäden. Er orchestriert Gelegenheiten. Aber er bezieht Menschen mit ein, um das zu tun, was er eigentlich auch selbst tun könnte. Okay, Wir denken manchmal, boah, wenn wir jetzt irgendwie nichts machen, wenn wir nicht mit Menschen über den Glauben reden und Gott sitzt da verzweifelt im Himmel und sagt, oh, meine Güte, mein Bodenpersonal, was soll ich nur machen? <lacht> Gott braucht uns nicht in dieser Hinsicht. Aber er möchte uns mit hineinnehmen in diesen genialen Plan. Er hätte doch den Engel selber schicken können. Der Engel hätte selber gesagt, hier, was sieht dies, da, da und so weiter. Ich erkläre dir das mal eben. Aber es ist eine Zusammenarbeit von Gott und Mensch. Und mit diesem Prinzip sollen auch wir rechnen, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden. Wir sollen damit rechnen, dass Gott ständig dabei ist, gute Werke und Gelegenheiten vorzubereiten. Leute, und das ist ein Riesenunterschied, wenn wir diese Denke haben. Und er ist derjenige, der uns dazu einlädt, bei diesem Abenteuer dabei zu sein. Es ist Gottes Mission, immer noch. Und es ist jetzt nicht eine Stabübergabe, wie gesagt, Jesus ist weg, er gibt uns den, übergibt uns den Stab und sagt, jetzt lauft los, geht in alle Welt, das ist jetzt eure Mission und ihr dürft ab und zu noch mal beten, dass ich irgendwie mitkomme. Das ist ein Verständnis, was viele Christen von Evangelisation haben: diese gute Nachricht weiterzugeben. Was für ein Unterschied, wenn wir wissen, wenn wir davon ausgehen, nein, Gott hat gute Werke vorbereitet. Er arbeitet an den Herzen von Menschen. Er hat Situationen orchestriert. Und wir kommen in eine Situation hinein und wir können damit rechnen, dass wir auf vorbereiteten Boden treffen. Nicht bei jeder Person, nicht immer. Thank you, Brother. Und hier heißt es ja auch, dass der Geist dann plötzlich zu ihm spricht, zu Philippus und sagt, halte dich an diesen Wagen. Auch der Geist Gottes, wir, wir sind in einer Serie als Gemeinde, wir haben wir live genannt und es geht um das Wesen und das Wirken des Heiligen Geistes. Und eine der Kernaussagen ist, der Geist Gottes ist nicht nur irgendwie eine unpersönliche Kraft, irgendwie so ein Gespenst, sondern er ist ein, eine Person. Und was Personen an sich haben, ist, sie können sprechen. Der Geist Gottes kann mit uns kommunizieren, er kann uns Impulse geben, er kann uns äh, sagen, Mensch, geh mal einfach in diese Richtung oder sei heute vorbereitet für das, sprich jetzt diese Person an. Und das ist cool, wenn so etwas passiert, das ist begeisternd für uns. Wir werden fröhlich, unsere Freude wird vollkommen, wenn wir uns einklinken in dieses Abenteuer, dass Gottes Mission besteht, dass er gute Werke vorbereitet hat. Wir müssen so herausfinden, wo sind die guten Werke, die er vorbereitet hat. Und das ist etwas komplett anderes, wenn wir einfach nur loszischen und dann irgendwie sagen, Oh Gott, kommst du irgendwie mit? Wir haben auch gehört in einer der letzten Predigten, dass der Geist Gottes verglichen wird mit dem Finger Gottes, der etwas auf etwas hinweist, der etwas zeigt und der Menschen anrührt. Und das ist so cool auch zu sehen in dieser Geschichte, die wir gelesen haben, in diesem Ereignis, wie der Mann zum Glauben gekommen ist. Es ist der Geist Gottes, der hier am Wirken ist. Aber der Geist Gottes auch alleine, er spricht nicht einfach nur zu dem Kämmerer. Auch alleine machen können, sondern er benutzt, was wir benutzt er auch, das Wort Gottes. Der hat es so geführt, dass dieser Mann eine Schriftrolle bei sich hat und das war damals ein sehr kostbares Gut. So, es war wahrscheinlich eine griechische Übersetzung von der, von von der Jesaja-Rolle und und das hat viel Schotter gekostet. Aber offenbar war er wohlhabend genug, dass er sich das leisten konnte. Und äh, so hatte er das Wort bei sich, das Wort Gottes. Und der Geist Gottes ist der Finger, der immer auf das Wort zeigt und sagt, hier steht geschrieben. Aber wir brauchen eben auch Hilfe durch den Geist, aber auch durch andere Menschen, die uns helfen. Gott möchte uns gebrauchen, um anderen Menschen das Evangelium zu erklären. Wenn wir die Bibel lesen, mir ging es früher so, ich, hab, ich bin katholisch aufgewachsen, war Ministrant, aber ich habe die Bibel gelesen und immer riesige Fragezeichen im Kopf. habe nicht verstanden, Wä? worum geht es hier? Mir ging es so wie dieser Amanda, der Kämmerer, Hä? worum geht es hier? Und so ist alles zusammen, hier kommt Wort zusammen mit Geist und auch die, der Kanal, dass Gott durch Menschen wirkt. Ein weiteres Prinzip, was wir hier erleben, ist, Gott leitet uns schrittweise. Gott hätte Philippus ja den kompletten Plan am Anfang schon zeigen können. Richtig? Der Engel hätte ihm schon morgens irgendwie einen ganz langen Plan geben können und sagen komm her, du gehst jetzt auf die Straße dann kommt die Kutsche dann äh, der liest da was du gehst dahin und erklärst das Evangelium hat er nicht gemacht sondern das ging Step by Step bei jedem Gehorsamsschritt den Philippus gegangen ist, kam eine neue Offenbarung Leute und dieses Prinzip ist heute ähnlich wir, wir, Gott wird uns führen und lenken und während wir uns bewegen, wenn wir unterwegs sind und oftmals wissen wir noch nicht komplett das Ganze, sondern wir haben nur einen gewissen Impuls, wir haben nur einen Eindruck, ah, wir sollen mit der Person reden, aber keine Ahnung, wie ich anfangen soll und wenn wir, wenn wir einen Schritt auf diese Person zugehen, dann wird uns Gott die Hilfe schenken, er wird uns die richtigen Worte schenken, er gibt uns vielleicht irgendwie einen übernatürlichen Eindruck und das ist spannend, Gott Ehrt es, wenn wir ihm gehorchen in den kleinen Schritten, die wir gehen. Und das ist das eines der weit, dieser Prinzipien, die hier zutage kommen. Und dieser Äthiopier, er liest in dieser Jesaja-Rolle. Aus dem Alten Testament, das Neue Testament gab es damals noch nicht, deswegen hatte er nur das. Und vielleicht hat er noch andere Rollen gehabt, keine Ahnung, auf jeden Fall liest er in diesem Abschnitt. Und was er liest, ich lese diesen Text noch nochmal vor, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keine Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Und Philippus hört, wie dieser Mann diesen Text liest. Warum? Weil man damals immer laut gelesen hat. Das ist ein kleiner Vorteil für Philippus hier gewesen. Er hat das also vernommen und dann macht er die Initiative. Er, er stellt die erste Frage und sagt, verstehst du, was du da liest? Und er sagt, ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe überhaupt nichts. Wie kann ich denn, wenn es mir keiner erklärt? Ich finde es so cool, dass dieser Mann, ich glaube, das war das, war das Entscheidende in seinem Leben, Diese, das war eine gewisse Weichenstellung, dass er ja eine Demut hatte, um nachzufragen, um sich helfen zu lassen. Er hätte ja sagen können, na klar verstehe ich das. Das wäre eine blöde Frage. Ich bin bescheuert. Oder? Ich komme zwar aus Äthiopien, aber ich bin doch nicht blöd. Aber Nachfragen, das wissen wir ja schon aus der Sesamstraße. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und er fragt nach. Er sagt, kannst du bitte mir helfen? Kannst du bitte hier in meine Kutsche kommen und einfach mir das erklären? Wovon redet Jesaja hier? Redet er von sich selbst oder redet er von jemand anderem? Worum geht es? Und Philippus erklärt ihm, heißt es, ausgehend von dieser Schriftstelle, das Evangelium von Jesus. Evangelium heißt Good News. Eine frohe Botschaft. Eine frohmachende Nachricht. Leute, schlechte Nachricht gibt es heutzutage zuhauf. Wir brauchen nicht noch mehr schlechte Nachrichten. Was wir brauchen, ist gute Nachrichten. Und ich bin der persönliche Überzeugung, auch aus meinem eigenen Leben, aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, das Evangelium von Jesus ist die beste Botschaft, die es gibt im gesamten Universum. Du wirst nie eine bessere Botschaft finden. Und ich möchte jetzt versuchen, das etwas auszupacken. Ich will mal versuchen nachzuvollziehen, was Philippus vielleicht gesagt hat während sie gemeinsam auf der Kutsche saßen mit der Schriftrolle auf ihren Knien. Denn wir finden nichts von dem Inhalt, was er gesagt hat. Das heißt nur, er erklärte von der Schriftstelle das Evangelium von Jesus. Wie kann das ausgesehen haben, sich angehört haben? In diesem Abschnitt wird von einer Person gesprochen, die ohne zu klagen ihr Leben lässt und die mit einem Lamm verglichen wird. Vielleicht hat Philippus ihn an die Bedeutung des Lammes erinnert. Ein Lamm, das geschlachtet wurde, erinnerte jeden Juden und auch jeden, der einfach diese damalige diese, diese Glaubens, dieses Weltbild kannte. Und wir haben ja gehört, der, der ist dahin gefahren, um den Gott der Juden anzubeten. Also er hatte schon einiges an Vorwissen. Und ein Lamm, das geschlachtet wurde, erinnerte jeden Juden an eine Sache, an die Vergebung der Sünden. Und auch wir benutzen heute noch den Begriff, ein Sündenbock. Das ist dasselbe Prinzip, was dahinter steckt. Jemand, äh, ein, ein Ziegenbock oder auch ein Lamm, das stellvertretend die Schuld bezahlt, die Sünde auf sich nimmt und stirbt, damit anderen Strafe erspart bleibt. Vielleicht kam der Äthiopier gerade vom Passafest in Jerusalem, bei dem auch ein Lamm geschlachtet und gegessen wurde um an eines der wichtigsten Ereignisse im Alten Testament zu gedenken, nämlich dem Auszug des Volkes Israels aus Ägypten, bei dem stellvertretend ein Lamm geschlachtet und gegessen wurde. Und das war das Lösegeld für eine ganze Familie, damit diese Familie freikam und wirklich durch das Blut des Lammes freigekauft wurde und in die Freiheit gehen konnte. Das ist eines der absoluten Höhepunkte auch heute noch im Judentum. Ein Passafest Und vielleicht war der Mann da und er hatte das genau wo, noch, noch genau in Erinnerung. Und er wusste, ah, das Lamm, das Lamm. Und wer mal das ganze Kapitel 53 in Jesaja liest, der wird feststellen, es geht um diesen zentralen Begriff der Stellvertretung. Der Stellvertretung. Dieses Wort oder einfach dieses Prinzip kommt immer wieder vor. Nur einen Vers vor dem Abschnitt, den er gelesen hat, also da ist er gerade sicherlich vorbeigekommen, ich ging davon auch, dass er auch von oben nach unten gelesen hat. Und da heißt es nämlich folgendermaßen, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Oder du hast andere Stellen in diesem Zusammenhang, wo es heißt, er hat unsere Leiden getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, zerschlagen wegen unserer Sünde. Also es ist immer eine, ein Stellvertreter, der hier beschrieben wird, der etwas auf sich genommen hat, für, nicht weil er selber verdient hat, sondern an unserer Stelle, an der Stelle von anderen Menschen. Ähnlich wie ein Lamm. Jemand, der unsere Schuld auf sich geladen hat und zum Sündenbock wurde. Jemand, der meinen Platz eingenommen hat und die Konsequenzen erlitten hat, die durch mein Leben hervorgerufen wurden. Und in diesem Abschnitt wird auch beschrieben, warum das überhaupt nötig war. Hier wird der Zustand beschrieben, in dem wir uns als Menschen befinden. Jesaja drückt das so aus. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. So wird der Zustand der Menschheit beschrieben. Jeder ist orientierungslos. Wir irren umher wie Schafe, die nicht wissen, wo es lang geht. Und wir suchen unseren eigenen Weg. Die Bibel macht ganz klar, dass es hier, dass es etwas mit Schuld zu tun hat, Schuld, die wir gegen Gott auf uns genommen haben. Dass es nicht ein tragischer Unfall ist, dass wir irgendwie jetzt versehentlich irgendwo falsch abgebogen sind. Oh, haben wir uns verirrt? Naja, macht ja nichts. Sondern dieses Abirren, dieses sich verloren sein, dieses sich abwenden, das ist eine Schuld, die wir auf uns geladen haben. Diese Verlorenheit und Unabhängigkeit ist die Folge unserer Gottlosigkeit. Wir haben Gott den Rücken zugekehrt und leben ohne ihn. Und das ist ein größeres Problem, als wir uns eingestehen wollen. Das ist die Offenbarung, die die Bibel uns gibt. Und, und die meisten Menschen, ich weiß, wie ich, das, wie ich das früher erlebt habe bei mir, wir, wir denken anders von uns. Diese Offenbarung, die müssen wir von etwas bekommen. Das ist erstmal die Bad News, damit die Good News auch wirklich gut ist. Und viele Menschen gestehen sich zwar ein, dass irgendwie nicht alles in Ordnung ist mit ihrem Leben. Aber wir sind doch der Überzeugung, weil wir uns oftmals sehr, sehr vergleichen. Wir vergleichen uns mit der Horizontalen. Wir vergleichen uns mit anderen Menschen und kommen dann zum Schluss, ja, ja, ich habe schon meine Macken, ich habe schon meine Fehler. Ähm, aber ich bin nicht so wie der. Und damit denken wir, sind wir irgendwie raus aus dem Schneider. Das Problem ist, wir vergleichen uns mit einem falschen Maßstab. Die Bibel sagt, womit sich jeder Mensch vergleichen muss, ist mit dem perfekten Maßstab, den Gott hat der vollkommen heilig ist, der vollkommen perfekt ist. Und wir sind meilenweit von diesem, von diesem Maßstab entfernt. Wir sind mit einer geistlichen Krankheit der Ich-Zentriertheit und Unabhängigkeit infiziert worden. Das ist die Konsequenz davon, dass wir uns Gott abgewandt haben, dass wir gottlos geworden sind. Und diese Krankheit führt letztendlich zum Tode. Das Problem ist auch, dass es für diese Krankheit kein menschliches Gegenmittel gibt. Und deswegen könnte man den einen Teil der frohen Botschaft, und ich benutze es bewusst so, äh, ausdrücken, es steht viel schlimmer um uns, als wir befürchtet haben. Und du fragst dich vielleicht, wo ist da jetzt die gute Botschaft? Die ist... Dies, diese Botschaft ist die wichtige Voraussetzung, damit wir überhaupt erkennen können, wovor wir errettet werden mussten. Warum brauchen wir überhaupt gute Botschaft? Warum brauchen wir überhaupt Good News? Und sehr oft, wenn Menschen kommen, sagen sie ja oftmals, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Und das ist beim Evangelium auch so. Es gibt eine schlechte Nachricht, die müssen wir erstmal verstehen, um dann richtig in der Tiefe zu erfassen, was ist die gute Botschaft. Wenn jemand nur denkt, wenn ein Mensch nur denkt, ja, ich habe so meine Dellen, bei mir ist nun so eine Schraube locker. Das ist doch bei allen. Es sei denn, jemand anders sagt zu dir, dann ist es nicht mehr so lustig. Ja? Jemand sagt, du hast eine Schraube locker. Ey, was fällt dir ein? Hast du doch gerade selber gesagt. Bei uns ist nicht nur eine Schraube locker. Sondern bei uns stimmt etwas Grundlegendes in unserer Natur nicht. Wir sind auch nicht nur schuldig vor Gott, weil wir mal irgendwann gelogen haben. Sondern die Bibel sagt, da ist etwas mit unserem Herz nicht in Ordnung. Und was wir brauchen, ist mehr als eine kleine Reparatur. Was wir brauchen, ist eine Herztransplantation, dass wir eine neue Natur bekommen, eine neue ein neues Verlangen, uns nicht mehr äh, abzuwenden, nicht mehr in die entgegengesetzte Richtung zu laufen, sondern mit Gott wieder vereint zu sein. Aber das schaffen wir nicht aus uns selbst. Und selbst die vielen Opfertiere im Alten Testament konnten das Problem nicht aus der Welt schaffen. Sie waren nur ein Hinweis auf einen viel größeren Plan. Ein Schaf oder irgendein Tier kann nicht den Platz eines Menschen einnehmen. Das ist auch das, was die Bibel sagt. Also können auch tausend Schafe nicht, weil Menschen schuldig geworden sind vor Gott, muss auch ein Mensch den Preis dafür bezahlen. Da können wir kein Schaf nehmen oder ein Eichhörnchen oder irgendwie was. Und außerdem muss es ein Mensch sein, der selbst unschuldig ist. Und damit äh, wird die Auswahl nicht besonders groß. Es muss ein Mensch sein, der selber makellos ist, der selbst sündlos ist, der selbst nicht durch diese Krankheit der Sünde infiziert wurde. Und ich denke, die meisten wissen, worauf das hier zusteuert. Von wem hier die Rede ist in Jesaja 53. Als Johannes der Täufer Jesus sieht, Kurz bevor sein Dienst öffentlich anfängt, hat er eine Offenbarung über ihn. Und er spricht folgendes aus über Jesus. Er sagt, in Johannes 1 kannst du lesen, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Es war eine Offenbarung, die Johannes der Teufel erhalten hatte. Und am Ende der dreieinhalb Jahre, in denen Jesus in Israel umherging, sprach er immer wieder davon, dass er sterben wird und dieser Tod ein Lösegeld sein wird für viele Menschen. Am letzten Abend vor seinem Tod feierte Jesus und seine Jünger ebenfalls das Passafest und plötzlich geschieht etwas Außerordentliches. Mitten in dieser Feier, die war ganz genau geregelt, da gab es so und so viel Weinbecher und dann gab es das Brot und dann hat man gebetet und dann wurde erinnert an den Auszug aus Ägypten und so weiter. Und plötzlich mitten in dieser Feier bezieht Jesus dieses passafeuer dieses, dieses Erinnern und dieses Lamm auf sich persönlich und sagt, das ist letztendlich ein Zeichen auf das, was mit mir geschehen wird. Ich bin das Lamm Gottes, das geschlachtet wird. Das ist mein Leib, der gebrochen wird. Das ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und die saßen da alle mit offenen Augen und haben gesagt, what the heck? Was Wovon redet er jetzt? Und sie konnten das noch nicht checken. Sie konnten das nicht verstehen, weil es noch nicht passiert war. Aber es war der Abend, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Es ist vor einigen Jahren wurde im National Geographic, Ge, National Geographic von ein paar Förstern berichtet, die nach einem Waldbrand im Yellowstone National Park einen Berg hinaufstiegen, um sich einen Überblick über den Schäden zu verschaffen. Und einer von ihnen fand einen Vogel, der an einem Baumstamm kauerte, von dem nur noch eine verkohlte, von Asche bedeckte Hülle übrig war. Der Förster dem halb schlecht wurde von dem makabren Anblick, stieß den toten Vogel mit einem Stock um und drei winzige Küken trippelten unter den Flügeln ihrer toten Mutter hervor. Als das Feuer kam, war die Mutter an ihrem Platz geblieben, anstatt wegzurennen. Weil sie bereit war zu sterben, waren die Küken unter ihren Flügeln am Leben geblieben. Und das ist genau ein Bild für das, was Jesus getan hat. Er kam zu Jerusalem und hat gesagt, Jerusalem, Jerusalem. Wie oft wollte ich für euch versammeln, wie eine Henne ihre Küken. Aber ihr habt nicht gewollt. Und Gott, Jesus selber, der, der Gott, der Mensch wurde, stirbt für Menschen, damit wir leben können. Und obwohl der Prophet Jesaja 700 Jahre vor Jesus gelebt hat, beschreibt er in faszinierender Art und Weise und Details, was Jesus in seinem Tod durchlebt hat. Ich möchte euch ermutigen, mal Jesaja, wenn ihr noch eine alte Bibel zu Hause habt, schon länger nicht mehr drin gelesen, erstmal abstauben, äh, noch eine Re Zeterezin reinhauen. Und, denne, und dann findet ihr das Buch Jesaja, Kapitel 53 und lest mal dieses Kapitel und dann nehmt ihr euch ein Evangelium auch ob Lukas äh, ist wurscht, Matthäus, Markus, habt da einiges zur Auswahl. Und dann lest mal die, die, das Sterben von Jesus, diese letzten Kapitel in einem der Evangelien. Ihr werdet überrascht sein, wie viele Hinweise, wie viele Prophetien, wie was für genaue Details schon beschrieben wurden in einer Zeit, als dass die Person noch gar nicht wissen konnte. 700 Jahre vorher. Es wird zum Beispiel beschrieben, dass Jesus durch die Folter bis zur Unkenntlichkeit zugerichtet wurde. Es steht in Jesaja, er hatte keine Gestalt, das konnten wir nicht hingucken. Das bezieht sich auf Jesus, der am Kreuz hängt, dass er durchbohrt wurde, heißt es. Interessanterweise da gab es damals gab es die Kreuzigung noch gar nicht oder Jesaja kannte sie zumindest nicht. Aber er redet schon von einem Tod, wo man durchbohrt wird, durch Hände und Füße. Dass er misshandelt und verspottet wurde. Dass er vor seinen Klägern stumm blieb und sich nicht verteidigte. Genau das ist passiert. Jesus ist da vor Herodes und Herodes sagte: hey, mach mal ein Wunder, zeig mal was, mach mal was dazu weinen. Und Jesus blieb stumm, er sagte nichts. Und Herodes sagt, Sag mal du bist du noch ganz Backe, warum redest denn du nicht? Er verstummte vor seinen Anklägern. Und dass er für die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, gebetet hat. Auch das steht in Jesaja 53, dass Jesus am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dass er in das Grab eines Reichen gelegt wurde. Dass er ohne selbst ohne Sünde war und deshalb unsere Schuld auf sich laden und wegtragen konnte. Und dass Gottes Plan der Erlösung durch ihn gelingen und viele gerecht gesprochen werden können. Das tat Gott für mich und für dich, warum? Die Bibel sagt, weil er uns liebt. Und das ist die Good News. Das ist Good News. Und deswegen heißt der zweite äh, äh, Titel hier, wir sind viel geliebter, als wir zu träumen gewagt haben. Und Leute, wenn wir das Kreuz anschauen, das Kreuz ist wie aus zwei Balken, es ist ein Minus und ein Plus. Und die negative Botschaft, die Bad News ist, wir sind viel, es steht viel schlimmer um uns, als wir befürchtet haben. Aber das positive, die Good News ist, wir sind viel geliebter, als wir zu träumen gewagt haben. Und Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben gegeben hat für die Schafe. Herzlich willkommen. Er ist derjenige, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und was, wir müssen nichts leisten vor Gott. So viele Menschen denken immer noch, auch im Christentum hat es irgendetwas mit Leistung zu tun. Man muss anständig sein, man muss irgendwie Omas über Straße helfen. Wir müssen keine geistlichen Klimmzüge vollbringen. Wir müssen nur eines tun, wir müssen uns finden lassen. Und das ist nicht besonders anstrengend. Okay? Wenn sie ein Schaf verlaufen hat, du musst dich finden lassen. Es ist Jesus, der den verlorenen Schafen nachgeht und sie zurückholt, damit wir nicht mehr umherirren. Jemand hat es so ausgedrückt, hat gesagt, das Evangelium ist kein guter Rat, dem wir folgen sollen, sondern eine gute Botschaft, an die wir glauben sollen. Okay? Das Christentum, es hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie ein guter Rat ist. Irgendwie so ein Lebenshelfer und eine ethische Richtlinie und macht das und das und das. Es geht um eine gute Botschaft, dass Gott schon alles getan hat. Dass Jesus, als er am Kreuz hing, zum Schluss ausgerufen hat, es ist vollbracht. Und wir müssen dazu nichts mehr beitragen. Wir dürfen dazu nichts beitragen. Wir sollen das nur für uns empfangen. Und ich muss das nur für mich persönlich in Anspruch nehmen und darauf vertrauen, dass Jesus meinen Platz eingenommen hat. Dass er das Leben gelebt hat, das ich hätte leben sollen und er den Tod gestorben ist, den ich hätte sterben sollen. Dieser Austausch. Philippus hat die gute Botschaft von Jesus sicherlich mit ähnlichen Worten beschrieben. Noch zum Schluss etwas hat er auf jeden Fall noch erwähnt, das ich bisher ausgelassen habe. Wir wissen das nur von der Reaktion des Äthiopiers. Da heißt es nämlich, als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Und er sagt, hier ist Wasser, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde. Das heißt, dass Philippus als Teil des Evangeliums von Jesus auf jeden Fall die Taufe erwähnt hat. Macht das Sinn? Ansonsten wäre er nie auf den Gedanken gekommen. Also, Teil dieses Evangeliums ist, dass, 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 dass er gesagt hatte, und macht auch Sinn, weil Jesus zum Schluss gesagt hat, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Geht hin, macht alle zu Men Menschen zu meinen Nachfolgern und tauft sie. Die Wassertaufe, die das nach außen sichtbar macht, was Gott in unserem Herzen unsichtbar tut. Dass zum Beispiel unsere Schuld abgewaschen wurde durch den Glauben, ist ein cooles Zeichen, wenn wir uns nachher in die Fluten stürzen dass unsere Leben reingewaschen sind durch das kristallklare Wasser der Wiese. Und dass wir uns mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus identifizieren, dass wir unser altes Leben, in dem wir ohne Gott umherirrten, begraben und von jetzt an in der Beziehung zu Gott leben wollen, was der Auferstehung zu einem neuen Leben gleichkommt. Und wegen dieser Symbolik von Tod und Auferstehung taufen wir Menschen auch durch Untertauchen, weil dadurch diese Symbolik am deutlichsten sichtbar wird. Und offenbar haben das die ersten Christen auch so gehandhabt. Philippus hätte sagen können: Hey, du äh, Kamera, äh, bleib mal hier sitzen, streng dich nicht an, ich laufe mal eben zum Wasser, hole ein bisschen was und dann machen wir das so. Nein, er hat, sie sind zusammen runter ins Wasser. Sie sind, er ist untergetaucht worden und sie kamen wieder aus dem Wasser hervor. Wir taufen auch nur Menschen, fragt sich ja vielleicht der eine oder andere, die das persönlich erlebt haben, die wissen, dass ihre Sünden vergeben wurden. Die wissen, dass sie von Jesus gefunden wurden und jetzt nicht mehr umherirren müssen. Deshalb taufen wir auch keine Babys. Weil das Baby das noch nicht wissen kann. Wir segnen die Babys, wir segnen, oder die Kleinkinder, wir segnen sie, dass sie Gott finden. Und dass Gottes Geist sie eines Tages erwischen wird und ihr Herz verändern wird. Und dass sie dann, wie der Äthiopier, selbstbewusst zum Glauben kommen und sich daraufhin auch bewusst taufen lassen. Und jetzt gibt es drei Personen, die auch gesagt haben, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und dann haben wir miteinander geredet und kam zu dem Schluss, nichts. Und deswegen... Möchte ich Sie noch zu Wort kommen lassen, bevor wir dann weiterziehen in Richtung äh, Lörrach. Ich habe Sie gebeten, äh, dass Sie einfach kurz berichten von dem, warum Sie sich jetzt taufen lassen und was dieses neue Leben mit Jesus äh, für Sie bedeutet. Kommt ihr doch bitte zuerst. Andrea und Yves.
0: Also, äh, <lacht> das kristallklare Wasser der Wiese, das ist mir irgendwie gerade so, so bleiben. <lacht> Sie sind zwar gestern noch schnell schauen, so kristallklar ist nicht, aber das steht ja auch nicht im genau richtig. die erste Frage, war, die gesehen habe, wo uns der Wolf gestellt hat, wie so was, uns jetzt auffällt, haben wir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht und wo äh, ich vor, vor drei Jahren meine Frau kennengelernt habe, ist sie eigentlich schon schon fest im Glauben gestanden, wie ich. Nicht so, ich war zwar nicht ungläubig, aber äh, ich habe wirklich dort, äh, durch sie, wirklich nochmal neu zum Glauben gefunden, den Glauben nochmal wirklich äh, neu entdeckt und wir sind jetzt äh, seit einem Jahr verheiratet, werden das Jahr noch ein neues Heim beziehen, werden eine Familie gründen und doch, ich denke, äh, das ist doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, dass man sein altes Leben hinter sich lässt und ein neues Leben im Namen von Jesus einfach äh, na ja, neu beginnt. Das ist, das ist, für mich der, der, der perfekte Zeitpunkt. Und äh, die, die zweite Frage ist äh, was bedeutet Jesus für mich? Wo ähm, Gott Emotionen verteilt, hat, bin ich leider nicht äh, zuvorderst. gestanden. Von dem her, äh, <lacht> Ich habe mir das überlegt, ich möchte das gerne in einem Bild darstellen. Wir, äh, meine Schwester und ich, als wir früher in der Sonntagsschule waren, äh, haben wir am, am einen Tag einen Zug gebastelt. Und da hätte es eine gehabt, die hat Jesus symbolisiert. Und es hat wege gehabt, die haben die Kinder symbolisiert, wo Jesus nachfolgen. Und ähm, als ich dann das, nachher sind wir zu meiner Großmutter gegangen, als ich das ihr dann erzählt habe, haben wir so einen Zug gebastelt, hat sie mich gefragt, und... «Bist du in den Zug eingestiegen?» Da habe ich mit voller Stolz gesagt, «Ja, ich bin in den Zug eingestiegen, obwohl es Kinder hatten, die nicht einsteigen wollten.» Und da bin ich wirklich, äh, da bin ich wirklich stolz gewesen. Und das ist mir jetzt wirklich, von ich mir die Gedanken gemacht habe, ist mir das wirklich nochmal bewusst wurde. Das ist, wenn ich mir das bildlich vorstelle, das ist, das ist Jesus für mich. Er ist die treibende Kraft, die antreibende Kraft, die es sich wirklich lohnt, ihm, ihm nachzufolgen und in dem Zug mitzufahren.
2: Ja, ich möchte mich auf den Namen Jesus taufen. Lassen, um einfach so in der sichtbaren, aber auch der unsichtbaren, weil so ein zu setzen, dass ich sein Kind bin, dass ich Gott Kind bin und ja, dass, dass ich einfach ihm nachfolgen möchte und das einfach wirklich noch so ganz klar bezeugen möchte. Und für mich ist es irgendwie auch ein Liebesbeweis, einfach so ein Liebesbeweis an Gott, dass ich wirklich so voll in seinen Geist eintauche und noch mehr eintauchen möchte, immer mehr und immer wieder. Das ist für mich einfach so. Ich ja, habe wirklich so einen richtigen Liebesbeweis heute. Und, ähm, ich merke, so richtig, so mein Herz jubelt einfach so im Gedanken, dass ich mich nachher taufen lasse und einfach ihm nachfolgen möchte. Und ich weiß einfach auch, dass sein Herz jubelt und darum jubelt mein Herz irgendwie noch mehr. Es ist, so, <lacht> es ist so, ein Wechsel-, so ein Wechselding. Ja. Genau. Ja, und ich danke Jesus einfach, dass er, dass er einfach der ist, der mich reinwäscht, dass er einfach der ist, der, der mich überhaupt frei macht. Also ich, ich bin erst frei geworden durch ihn, ich bin vorher ich ja, irgendwie so ganz anders gefangen und, und ganz andere Sachen in meinem Leben haben mich bewegt und durch ihn bin ich einfach frei und habe irgendwie gemerkt, was das überhaupt bedeutet und für das danke ich ihm einfach und der Wolf hat auch noch gefragt warum jetzt gerade taufe. ich und ähm, bis ich in die regio Gemeinde war, bin, ich vorher nicht fest in einer Gemeinde, gewesen. ich war einfach langjährig in im Hauskreis gewesen. Und dort ist für mich das gar nicht so ein greifbares oder aktuelles Thema, gewesen, die Taufe. Und eigentlich erst dann, als ich in die Region kam, habe ich mich so mit dem Thema auseinandergesetzt und habe gemerkt, eben für mich ist das eigentlich vor allem wie nochmal ein Liebesbeweis und so ein bewusstes Zeichen setzen. Und es ist dann so vor über einem Jahr für mich wirklich ein Thema geworden. Und ich hatte so ein erstes Taufgespräch mit dem Wolfi gehabt. Und der Wolfi hat mir dann angerufen, dass ich doch einfach noch warten und geduldig sein soll, bis... Chance sich bietet wieder mit meinem Mann zusammen taufen zu loben auf Höhe Rotzin und ja ich habe den Rot angenommen und bin jetzt mega dankbar für den Rot also rückblickend dass ich wirklich gewartet habe weil es ist irgendwie erst jetzt so komplett habe ich auch das Gefühl jetzt passt es einfach so richtig dass wir uns zusammen auch als Eheberle lassen. genau okay wunderbar
1: Vielen Dank. Gut, dann sehen wir uns gleich. Ja. Vielen Dank. So, einmal tief durchatmen. Ja. Genau, cool, dass du hier stehst. Danke. Das ist äh, mutig und das ist nicht ohne. Aber du bist unter, wir sind unter uns, ja, ist ja keiner da, der zuguckt. Ich gebe dir einfach das Mikro und ich bleibe hier oben stehen. Okay, so.
3: Also, warum möchte ich mich taufen lassen? Also der, Puls, der Impuls kam immer wieder hoch und ich habe mit meiner Freundin Rosa immer wieder darüber geredet. Und sie hat mich ermutigt, diesen Schritt zu tun und ich bin ihr wirklich sehr dankbar dafür. Ähm, wie auch schon erwähnt wurde, ich möchte mein altes Leben loslassen und ganz bewusst mit Jesus einen Neuanfang starten. Das ist der Grund, warum ich mich taufen lassen möchte. Und du hast mich gefragt, was für mich Jesus bedeutet. Ähm, er ist mein Freund und gibt mir Halt. Er ist mein Retter und gibt mir inneren Frieden. Und er, er vergibt mir meine Sünden. Und ich bin unendlich dankbar dafür. Das ist es.
1: Das ist es. Da sagst du noch zwei Worte. Einfach bestellt sich auf Namen.
3: Ja, Ich bin Teresa Ricci und werde 43 Jahre alt. Bald. <lacht>
1: Danke. Genau, du warst schon ein paar Mal. Ah ja. Und äh, vielleicht sehen wir uns auch in unserer Zukunft öfter. Und äh, bist eben durch die Rosa hier. Und, äh, ja. und die Rosa freut sich, dass die italienische Innung auf jeden Fall äh, gewachsen ist. Und Claudio natürlich auch. It, it, Italy shall be saved. Genau. Danke. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank dir.